0: Hier ist
1: Radio
2: Taiwan International.
0: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser halbstündiges Programm vom Mittwoch, den 18. Dezember 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Dort stellen wir Ihnen das taiwanisch-japanische Musikdo Alligatissimo vor. Zum Schluss noch das Wirtschaftsmagazin. Dort geht es um Wachstumsprognosen für 2020, der Standard Chartered Bank, um eine Neufestlegung der Einspeisetarife für grüne Energien und um eine weitere Geldstrafe für Thai Power für das Kohlekraftwerk in Taichung. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 18. Dezember. Die Schlagzeilen. Außenministerium bedankt sich für US-Unterstützung. Verkehrsministerium neues Weißbuch für Verkehrspolitik vorgestellt. Und die Akademie Syndica bringt ihre brutto wachstumsprognose für 2020. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Der US-Senat verabschiedete nach anfänglichen Schwierigkeiten das Ermächtigungsgesetz zur Landesverteidigung 2020 NDAA, welches ebenfalls die Beziehungen zu Taiwan umfasst. Anfangs gab es jeweils eine vom Kongress und dem Senat herausgegebene Version. In dem Gesetz werden jährlich vom US-Verteidigungsministerium zu verfolgende Maßnahmen festgehalten. Darin festgehalten ist ein obligatorischer Bericht des Direktors des Nachrichtendienstes zur Frage der störenden Einflüsse Chinas auf die Wahlen in Taiwan am 11. Januar, einschließlich der dabei eingesetzten Einheiten und Taktiken. Weiter soll im Bereich der Cyber Security ein Überblick über die Möglichkeit hochrangiger Kooperation mit Taiwan gegeben werden. Zudem sollen die Beziehungen im Bereich Verteidigung und Sicherheit einschließlich der Waffenverkäufe und des Personalaustausches intensiviert werden. Joanne o, Sprecherin des Außenministeriums bedankte sich beim US-Kongress für die parteienübergreifende Zustimmung zur militärischen Kooperation und der Unterstützung von Taiwans Demokratie. Das Ministerium für Transport und Kommunikation stellte heute sein Weißbuch zu den Herausforderungen der nächsten Dekade vor. Als Herausforderungen wurden der Klimawandel, alternde Gesellschaft und stagnierende Geburtenraten benannt, für die intelligenter Transport- und Transporttechnologie entwickelt werden müsse. Empfohlen wurde dabei, sich von den herkömmlichen Verkehrsbaumaßnahmen und Methoden der Verkehrsüberwachung zu lösen. Für die Öffentlichkeit wurde zum besseren Verständnis der Herausforderungen ein Buch und ein Video herausgebracht. Verkehrsminister Linja Lung erhofft sich von diesem am bürgerorientierten innovativen Transport sichere, effiziente und qualitativ hochwertige Transportkonzepte. Taiwans Bruttosozialprodukt BIP soll im nächsten Jahr um 2,58 Prozent wachsen, teilte das Wirtschaftsinstitut der Academia Sinica, Taiwans renommiertestes Forschungsinstitut mit. Die gegenüber der diesjährigen Prognose eines zweiprozentigen Wachstums angehobene Vorhersage wurde wegen der Produktionsrückverlagerung nach Taiwan durch taiwanische Investoren unternommen. Dies soll für einen Anstieg der privaten Investitionen von 3,67 Prozent sorgen. Zudem sollen wegen zunehmender Regierungsausgaben für Infrastrukturprojekte Investitionen in Anlagengegüter um 4,11 Prozent steigen. Impulsgeber für die Exporte wird die Entwicklung von 5G-Technologien. Dämpfend wird sich allerdings die abschwächende Nachfrage aus China niederschlagen. Der Export von Waren und Dienstleistungen soll 2020 um 2,56 zulegen, der Privatkonsum dank der Erholung der Binnennachfrage um 2 Prozent zunehmen. Im Jahresverlauf wird das Wachstum abnehmen, rechnet man für das erste Quartal mit einem Wachstum von 3 Prozent, soll in den folgenden Quartalen die Wirtschaften 2,7, 2,5 und 2,1 Prozent wachsen. Die TV-Debatte der Kandidaten für die kommende Präsidentschaftswahl wird am 29. Dezember um 14 Uhr stattfinden. Zum Modus der Ausrichtung lud heute der Fernsehsender CTS die Vertreter der drei Präsidentschaftskandidaten und die bei der Debatte anwesenden Medienvertreter ein. Die Präsidentschaftskandidaten waren ebenfalls eingeladen und traften erstmals aufeinander. Sie konnten im Fernsehen unabhängig voneinander ihre politischen Positionen vertreten. Die Debatte am 29.12. wird vom TSV-Sender PTS durchgeführt und moderiert. Vertreter der Nachrichtenagentur CNA, der Apple Daily, der Liberty Times, United Daily News und China Times werden Fragen an die Kandidaten richten. Ob es zu einer zweiten Debatte kommen wird, ist noch offen. Die Kandidaten Song Chui und Tsai Ing-wen haben ihre Bereitschaft dazu ausgedrückt. KMT-Kandidat Han Goryu lehnt diese nicht ab, äußert aber aus Gründen der Neutralität Kritik an dem die Debatte übertragenden Fernsehsender. Dieser soll der allgemein als der DPP nahestehende betrachtete Fernsehsender Sandy E-Television sein. Das Hoover-Institut der US-amerikanischen Stanford University in San Francisco gab heute einen Einblick in die Tagebücher von Jiang Qingguo, des früheren Präsidenten der Republik China, Taiwans. Im Gegensatz zu seinem Vater Chiang Kai-shek, dessen Hauptwunsch die Rückeroberung Chinas war, fokussierte Jiang Qingguo auf Taiwans politische und wirtschaftliche Entwicklung, so der Kurator der Tagebücher. Bernd war von 1978 bis 1988 Präsident der Republik Chinas. In seiner Amtszeit fällt auch die Aufnahme diplomatischer Beziehungen der USA mit China, was anfangs Bestürzung bei ihm auslöste. Moral und Gerechtigkeitssinn sollten fortan Kern der diplomatischen Ausrichtung sein. Die Entwicklung der Wirtschaft Taiwans wurde von ihm schon früher als beste Diplomatie bezeichnet. Der Vorstellung der Tagebücher wohnten zahlreiche Taiwan-Experten, unter anderem Thomas B. Gold, Stephen M. Goldstein, als auch der frühere, jetzt bereits 99-jährige US-Außenminister George Schulz, bei. In den Archiven des Hoover-Instituts befinden sich auch die Tagebücher Chang kai sheks Chang Chinguas Tagebücher sind ab Februar im Leseraum des Hoover-Institutes einsehbar. Mit dem neuen Jahr wird es eine neue Intensitätsskala zur Bewertung von Erdbeben geben, teilte heute die damit beauftragte Wetterzentrale CWB mit. Mit der neuen Skala sollen die Auswirkungen auf Menschen, Gebäude und Umwelt besser zum Ausdruck gebracht und damit auch klarere Angaben für die entsprechenden Katastrophenschutzeinrichtungen geben werden. Grund der Einführung an der neuen Skala ist die momentan zu ungenaue Beschreibung der Intensität ab der Stärke 5 aufwärts, bei der Schädigung an Strukturen wahrscheinlicher werden. Stufe 7 wird auch bei der neuen Skala die höchste Stufe bleiben, allerdings werden ab der Stufe 5 die Zwischenstufen stark und schwach eingeführt. Durch die neue, präzisere Messmethode werden in Zukunft deutlich weniger Beben als stark angegeben werden. Von den in den letzten zehn Jahren sich ereignenden Erdbeben wurden nach der alten Skala 194 als Beben der Stärke 5 und mehr notiert, 16 mit der Stärke 6 und mehr bezeichnet. Laut der neuen Berechnung sind es nur noch zehn Beben der Stärke 5, eines der Stärke 6 und das sich im letzten Jahr in Hualien ereignende Beben würde mit Stärke 7 bezeichnet. In Zukunft ist ab der Stufe 5 stark erhöhte Aufmerksamkeit geboten. Und nun zum Börsengeschehen vom Mittwoch. Um weitere 25 Punkte legte heute der Aktienindex Taiex zu und stand nach Umsätzen von knapp 5 Milliarden US-Dollar bei Börsenschluss bei 12.122 Punkten. Börsenbeobachter sprachen von einem liquiditätsgetriebenen Aktienmarkt. Ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt. Der US-Dollar notierte bei 30,12 Taiwan-Dollar, und der Euro bei 33,58 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Donnerstag, den 19. Dezember 2019. Das Wetter... Leichte im Norden starke Bewirkung in der Nacht zum Donnerstag. Regen fällt aber nur im notorischen Nordosten. Die Temperaturen sinken bis auf 16 Grad in der Nordhälfte und 18 Grad im Süden des Landes. Tagsüber breitet sich die von Norden einringende Kaltluft aus und sorgt dort für Bewirkungsverdichtung und Regen. Der Rest des Landes bleibt bei mittelgrauem Himmel niederschlagsfrei. Im Norden steigen die Temperaturen nur leicht auf über 20 Grad. Im Süden können es bis zu nur 29 Grad warm werden.
2: international aus
0: Taipei. Im Kulturpanorama mit Karina Rota nun das japanisch-taiwanische Musikdo Aligatissimo.
1: Ich glaube, je näher es ist zum Publikum, je mehr Gefühl, dass wir, weißt du, als Künstler auf der Bühne, wir, wir können das fühlen, was die Publikum denkt und wir denken.
3: Ishang Zedner, genannt Isabella, ist Geigerin und wohnt in Wien. Gemeinsam mit dem Japaner Tepe Sueda hat sie 2011 das Duo Aligatissimo gegründet. Das Duo aus Klavier und Geige spielt europäische und asiatische Klassik und tourt derzeit mit ihrer neuen CD durch Japan und Taiwan. Vor ihrer Matinee in Taipei am 14. Dezember habe ich die beiden Musiker in einem kleinen Café in der Stadt getroffen, um mich mit ihnen über ihre Musik zu unterhalten. Als erstes wollte ich wissen, was sie zur Musik führte und wie es zur Gründung von Duo Aligatissimo gekommen ist. Tepe Seda erzählt.
2: Also ich komme aus Japan, Fukushima, und ja, meine F Mutter war... Es ist auch Klavierlehrerin und ich habe so äh, Klavier angefangen, als ich äh, sechs Jahre war. Und ja, dann habe ich immer Klavier gelernt, bei mein, meiner Mutter. Und äh, ja, das war ja, so eine Nat Nat Natur für mich. Und, äh, als ich 18 Jahre war, ich bin nach Frankreich äh, gegangen, und dort äh, Klavier zu studieren, drei Jahre. Und danach, äh, meine Mutter ist krank geworden und ich musste nach Japan zurück, äh, obwohl ich weiter in Deutschland äh, Musik äh, studieren wollte.
3: Seppi kehrt zurück und arbeitet acht Jahre lang gemeinsam mit der Mutter als Klavierlehrer in Fukushima, bis sich dort 2011 das Erdbeben und die nukleare Katastrophe ereignen.
2: Alle um, um, Schüler von uns mussten flüchten von Fukushima und eigentlich meine Stadt ist sehr stark betroffen. Ich, ich konnte nicht mehr als Lehrer da bleiben. Ich habe entschieden, weiter zu studieren, dann dieses Mal in Wien. Ja. In Wien
3: trifft er die Taiwanerin Isabella, die dort als klassische Geigerin auftritt. Gemeinsam gründen sie das Duo Allegatissimo.
2: Ich, ich wollte immer mit einem Musiker aus Ländern... Außer Japan. Ich wollte immer mit denen musizieren. Ich weiß nicht warum, aber jetzt, das war einfach meinem Traum, irgendwie. Und jetzt ich bin in Taiwan und ich kann jetzt mit Ishen, Isabella musizieren und ich bin sehr froh, eigentlich. Ja.
3: Isabella erzählt, ihr Weg zur Konzertgeigerin war ebenfalls nicht völlig geradlinig. Nach einer anspruchsvollen Musikausbildung ab dem Kindesalter entscheidet sie sich zuerst gegen eine musikalische Karriere und wird Lehrerin für Kunsterziehung.
1: Aber ich habe nie Geige aufgegeben und Klavier auch. Immer daneben habe ich gespielt und geübt und voll Spaß. Bis eines Tages dass ich nach Wien gekommen bin, da habe ich meinen Professor getroffen, der heißt Wolfram König. Und der hat meine mein Welt, Musikwelt sozusagen aufgemacht, meine Vision aufgemacht.
3: Lehrer vermittelt ihr Auftritte auf den Wiener Bühnen und in ihr wächst der Gedanke, sie könnte ja doch als Geigerin arbeiten. Als sie Tepe Sueda trifft, gründen sie gemeinsam Duo Allegatissimo. Fünf Jahre lang arbeiten sie gemeinsam von Wien aus, Touren in Österreich, Deutschland, Taiwan und Japan. Inzwischen ist Tepe zurück in Japan, in Tokio, aber das Duo geht ein- bis zweimal im Jahr auf ausgiebige Konzertreisen. Um gemeinsam musizieren zu können, sagt Tepe, muss man einen ähnlichen Musikgeschmack haben. Dass sie aus unterschiedlichen Ländern kommen, bereichert ihre Musik, finden beide. Und grenzübergreifend ist auch ihre Stückauswahl, wie sich auf dem neu erschienenen Album Voyage zeigt.
1: Also wir haben unsere dritte CD äh, gerade in der Markt gebracht, also Release. Und diese Titel heißt Voyage. Wir haben 20 Stücke aufgenommen, kurze Stücke. Es gibt so Duo-Stücke und ein paar Klavier-Solo-Stücke.
3: Mit dieser CD tourt Duo Alligatesimo gerade durch Taiwan. Und sie haben auch ein Stück taiwanische Musikgeschichte mit im Gepäck.
1: Wir haben vor unserer Tournee so kleine Stücke gebracht und von verschiedenen Ländern, so auch von Frankreich, Deutschland, Wien, Amerika, Russland, Finnland und Taiwan. Es gibt zwei besondere Stücke von Taiwan. So ein ganz berühmter Komponist, der, der ist schon gestorben. Ein ganz großer Komponist in Taiwan, Shao Thailand. Und das spielt man sehr selten, aber wir haben entschieden in der CD hineingebracht.
3: Es ist Xiao tai -Rans Komposition Fantasy Hang-Chun, interpretiert von Duo Allegatissimo von ihrer jüngsten CD Voyage, das im Hintergrund zu hören ist. Aber die Magie von Duo Allegatissimo entfaltet sich dann vollständig, wenn man sie im Konzert erlebt. Dabei setzen sie auf Kammermusik und Publikumsnähe.
1: Unser Konzert ist vor... Kleine Publikum. Also es wird nicht so in großer Halle spielen, weil wir sind nur zwei Leute. Wir sind keine große Orchester. Dann können wir nicht in, in einer Halle oder so großen Saal für 2000 Leute spielen. Das wird, wird man nicht hören, weil das ist eine, eine Chamber Music für kleinen Raum. Und wir wollen gerne wir würden gerne so bleiben, nicht in so großen rahm spielen, damit jeden uns gut hören können und äh, dass wir mehr äh, diese in intime Reaktion vom Publikum bekommen können.
3: Bei der Matinee im Debussy Music Center in Taipei animiert Isabella das dicht gedrängte Publikum vor jedem neuen Stück mit leichtherzigen Anekdoten zu den Komponisten und Inhalten. Es ist das lebendigste Klassikkonzert, das ich je gesehen habe. Und das hat bei dem Duo System
1: also jedes Mal beim Konzert ich erkläre, was ist dieser Stück, woher kommt diese Komponist, ich erkläre ein bisschen, damit die Publikum mehr Verstand haben weil meisten Leute sagen, sie sie hören keine klassische Musik und klassische Musik ist ganz weit weg von, von innen und das ist oh, zu, zu, zu viel aber wenn ich, wenn ich das erkläre dann bleiben die Publikum und die, die, die wollen gerne mehr hören und die, die haben mehr Verstand über klassische Musik, dass es nicht so weit weg von ihnen ist und es gehört in dieser Welt und das ist normal zu hören. Es ist nicht schwierig, ja.
3: Isabella und Taipei sagen, sie genießen es, durch ihre unterschiedlichen Nationalitäten und Wohnorte, intime, persönliche Konzerte in vielen verschiedenen Ländern spielen zu können und dem unterschiedlichen Publikum vor Ort begegnen zu können. Inzwischen sind ihre sechs Konzerte in Taiwan vorüber und es wird einige Monate dauern bis zum nächsten gemeinsamen Auftritt. Voyage, die dritte CD von Duo Allegatesimo, ist derweil im Onlinehandel und auf Spotify erhältlich.
0: Willkommen beim Wirtschaftsmagazin, es begrüßt Sie Frank Piewitz. Taiwans Statistikamt rechnet für dieses Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 2,6 Prozent, für das nächste Jahr sogar mit 2,7 Prozent. Nicht ganz so optimistisch wie das Statistikamt zeigte sich die Standard Chartered Bank East Asia. Deren Chefökonom Tony Fu gab auf einer Pressekonferenz zum globalen Wirtschaftsausblick 2020 für Taiwan eine Wachstumsprognose von 2,2 Prozent bekannt. Taiwan liegt damit unter den Tigerstaaten. Gleichauf mit Südkorea an der Spitze für Singapur wird ein Wachstum von 1,4 Prozent erwartet. In Hongkong soll die Wirtschaft um 1,5 Prozent schrumpfen. Dies dürfte eng mit der politischen Konstellation in der ehemaligen Kronkolonie zu tun haben. Ja. Tony Fu bezeichnete dies als konservative Prognose. Eine Anhebung im Jahresverlauf schloss er ja angesichts der verstärkten Produktionsverlagerung von China nach Taiwan nicht aus. Weitere Impulse sollen für Taiwans Wirtschaft angesichts zunehmender Investitionen in neueste Produktionstechnologie aus dem Halbleitersektor kommen, dem Hauptstandbein von Taiwans Wirtschaft. Zudem hätten Investoren aus Taiwan in den letzten Jahren verstärkt Gelder in den südostasiatischen Märkten zum Abbau ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit von China investiert. Von der generellen Erholung der südostasiatischen Ökonomien wird auch Taiwan profitieren. Auf China entfallen laut Honifu nun weniger als 50 Prozent der taiwanischen Auslandsinvestitionen. Bis vor kurzem lagen diese bei Höchstwerten von 70 bis 80 Prozent. Im ersten Halbjahr soll die Wirtschaft in Taiwan um etwa 3 Prozent wachsen. Ob diese Dynamik in der zweiten Jahreshälfte erhalten bleibt, das hängt davon ab, wie weit die Handelsanliegen gelöst werden und wie sich die US-Wirtschaft vor den Präsidentschaftswahlen im November 2020 entwickeln wird. Laut der Standard Chartered Bank soll die Weltwirtschaft im nächsten Jahr um 3,3 Prozent wachsen, damit im Gegensatz zur diesjährigen Prognose von 3,1 Prozent leicht verbessert. Wie immer zum Ende des Jahres beschloss das Wirtschaftsministerium eine Neufestlegung der Einspeisetarife für grüne Energien wie Windenergie und Solarstrom. Die EinspeiseTarife für Solarenergie werden um ein Drittel Prozent bis zu 2,44 Prozent gesenkt. Im Vorfeld waren sogar deutlich stärkere Senkungen geplant, die dann wegen des Einspruchs von Umweltgruppen teils zurückgenommen wurden. Die Umweltschützer sahen stärkere Anreize zur Installation von Dachsolaranlagen als weiterhin erstrebenswert an. Die Förderung von Solardachanlagen mit einer Kapazität von unter 20 Kilowatt bleibt nahezu unverändert und wird lediglich um 0,2 Taiwan-Dollar, etwa 0,6 Prozent, gekürzt. Davon sollen insbesondere kleine Privatanlagen und Kleinunternehmen profitieren. Sonderkonditionen gibt es für den Einsatz von grüner Energie auf den vor Taiwan vorliegenden Inseln. Dort werden die Einspeisetarife um 15% Prozent erhöht. Auch Sportanlagen mit vom Wirtschaftsministerium abgenommenen, auf Sonnenschutzdächern und Markisensystemen installierten Solaranlagen erhalten einen um 6% erhöhten Einspeisetarif. Für Installationen auf Ureinwohnergebieten wird ein weiteres Prozent gewährt. Recht stark setzt man im Offshore-Windbereich die Preissense an. Hier werden in Zukunft 7,6% Prozent weniger gezahlt. Statt gut 5,5 Taiwan-Dollar pro Kilowattstunde, ca. 16,5 Eurocent, sind es in Zukunft nur noch 5,1 Taiwan-Dollar, circa 15,1 Eurocent. Prozentual ähnlich stark fallen die Kürzungen für Offshore-Betreiber aus, die sich für ein gefächertes Einspeiseschema entschieden haben. Dieses Modell wird zur schnelleren Amortisation der Anlagen gewählt. In den ersten zehn Jahren sind höhere Einspeisetarife fällig, in den zweiten entsprechend niedrigere für aus Biomasse, biologisch abbaubaren Müll und kleinen Hydroprojekten gewonnene Energien werden um 1 bis 4 Prozent höhere Einspeisevergütungen gezahlt. Das Wirtschaftsministerium will damit zu verstärkter Nutzung solcher Systeme zu ermutigen, die gut isoliert sind und den Ausstoß von Methangas zu 100 Prozent verhindern. Methan soll einen deutlich stärkeren Erwärmungseffekt auf das Klima aufweisen als CO2. Das ist schneller zerfällt, wäre bei zunehmenden Methanemissionen nur ein schwacher Trost. Zurück zu den An das letzte Wort ist noch nicht gefallen. Für die Öffentlichkeit, private als auch geschäftliche, besteht noch die Möglichkeit, auf öffentlichen Anhörungen ihre Meinung vorzutragen. In Taipei wird dies am Donnerstag dieser Woche der Fall sein. Die Solaranlagen betreffende Anhörung wird in Tainan stattfinden. Dort befindet sich die höchste Konzentration an PV-Anlagen in Taiwan. Eine endgültige Bescheidung über die Tarifänderungen ist noch in diesem Jahr geplant. Das Kohlekraftwerk in Taichung wurde erneut wegen überhöhter Emissionen zu einer Geldstrafe verurteilt, nachdem schon im November eine Geldstrafe verhängt wurde. Diesmal war sie mit 200.000 US-Dollar doppelt so hoch wie im November. Der Grund war aber der gleiche übermäßiger Kohleverbrauch, in dem mit einer Kapazität von 5,5 Gigawatt zweitgrößten Kohlekraftwerk der Welt. Laut der Stadtregierung von Taichung ist dem Kraftwerksbetreiber lediglich ein Verbrauch von 11,04 Millionen Tonnen an Kohle für 2019 gestattet gewesen. Dieser Betrag wurde bereits bis Ende November trotz vorheriger Warnungen leicht überschritten, so die Stadtregierung. Zudem wurde dem in Staatsbesitz befindlichen Betreiber Taipower damals auferlegt, innerhalb von zehn Tagen für Verbesserungen zu sorgen. Ansonsten hätte dies weitere Konsequenzen. Doch der Kohleverbrauch hielt an, wobei man sich da fragt, um was für Verbesserungen es dabei gehen sollte. Der Betreiber Typower wiederum ist da ganz anderer Meinung. Man sieht sich völlig im legalen Limit. Denn in der von der Stadtregierung 2017 vergebenen Zulassung war ein Verbrauch von 16 Millionen Tonnen für 2018 und eine weitere Senkung von 3 Millionen Tonnen im Jahr 2019 vereinbart. Also eine Senkung auf 13 Millionen Tonnen. Taipower scheint dabei ein wenig zwischen die Stühle der lokalen Machtpolitik zu geraten. Nach den Kommunalwahlen 2018 kam es in Taichung zum Regierungswechsel. Die auf Landesebene oppositionelle KMT kam an die Macht und die neue Bürgermeisterin Liu Xuyuan gab sich bürgernah und reduzierte das neue Limit um weitere 2 Millionen Tonnen auf besagte 11 Millionen Tonnen. Die schlechte Luft in der Region war Anlass von stetigen Bürgerprotesten das Dumme dabei. Das neue Limit wurde allerdings erst im September diesen Jahres beschlossen und einen Monat später die schriftliche Benachrichtigung bekannt gegeben. Taipower bezeichnete die Umstellungsfrist als zu kurz. Man kann sich allerdings des Eindrucks nicht erwehren, dass Taipower sich da ein wenig in die Opferrolle begeben will. Ganz überraschend dürfte die Entscheidung für den Staatsversorger wohl nicht gewesen sein. Man darf davon ausgehen, dass man Lobbykräfte für die Kontaktpflege mit der Stadtregierung hat, um möglichst früh über anstehende Veränderungen auf dem Laufenden zu sein. Gleiches wiederum gilt allerdings auch in der Stadtregierung. Auch dort könnte man dies erwarten. Ihr müsste daran gelegen sein, eine reibungslose Umstellung und Verbesserung zu erzielen. Zu gern hätte man da über die Hintergründe dieser schlechten Kommunikation erfahren. Die Zukunft wird es zeigen, ob sich daraus noch Verbindungen mit den anstehenden Präsidentschaftswahlen ergeben. Generell scheint das Kommunikationsverhältnis zwischen der KMT-Regierung in Taichung und Taipower gestört zu sein. Taipower hat jetzt erneut bis zum 23. Dezember Zeit, entsprechende Verbesserungen vorzunehmen. Taipower kritisierte in einer Pressemitteilung diese plötzlichen Wechsel, warf der Regierung vor, nur unzureichend Zeit für die notwendigen Betriebsanpassungen zu haben. Man werde aber alles möglich unternehmen, die Erwartungen der Anwohner zu erfüllen. Man werde versuchen, die Luftqualität durch gesenkten Kohleverbrauch zu verbessern, erwies aber gleichzeitig auf die wichtige Aufgabe einer stabilen Stromversorgung. Werft man einen Blick zurück, so erinnert das Auftreten der neuen Lokalregierung eher an Agitation. Ende 2017 beschloss die frühere DPP-Lokalregierung die Absenkung des Kohleverbrauches für das Taichunger Kraftwerk. Vorangegangen waren diverse Tage mit dicker Luft in der Region und entsprechenden Bürgerprotesten. Es gab Aki-Luftwerte von über 150 und damit lag man im ungesunden roten Bereich. Allein für 2018 wurde daher eine Reduzierung des Kohleverbrauchs um 24% Prozent von 21 Millionen Tonnen auf 16 Millionen Tonnen angeordnet. In diesem Jahr dann die von Taipower erwähnten weiteren 3 Millionen Tonnen Einsparungen. Dies wären 38% Einsparung in zwei Jahren, ein strammes, ehrgeiziges und für Taipower wohl auch anspruchsvolles Ziel. an Tempo, das wünschte man sich überall. Das für dieses Jahr eingeforderte Ziel von 13 Millionen Tonnen dürfte zudem, wie auch von TaiPower beschrieben, unterschritten werden. Rechnet man den bisherigen Verbrauch hoch, und da käme man auf etwa 12 Millionen Tonnen Jahresverbrauch. Damit hätte man den Kohleverbrauch dann innerhalb von zwei Jahren fast halbiert. Eines ist gewiss, der Wahlkampf, der kommt näher. Lieben Zuhörer, so viel für heute aus dem Wirtschaftsmagazin, so viel für heute von Radio Taiwan International. Noch ein kurzer Hinweis: Diese Sendung als auch andere sind online abrufbar. Einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv antippen. Das war's für heute von Radio Taiwan International vom Mittwoch den 18. Dezember 2019.
2: Radio Taiwan International aus Taipei.